0: Ночное шоссе похоже на ее жизнь, такое же сумеречное, тревожное, бесконечное, без будущего и прошлого. Теперь это шоссе и есть ее жизнь, с рекламными баннерами, знаками и тенями, а еще мыслями и страхами. Ночное шоссе с тысячу глаз. Черный внедорожник катился по ночному шоссе. Черный-черный, как осенняя мгла. Лика крепко сжимала руль, так, что от напряжения побелели костяшки пальцев. Стрелка на спидометре колебалась между 100 и 120. Ехать быстрее Лика боялась, хотя иной раз ей хотелось топить все 200. И будь что будет. Вот только поможет ли это скрыться, убежать? Лика устала, глаза слепались, будто бы были смазаны медом. Но она из последних сил отмахивалась от сна. Мозг сверлила дрелью настойчивая, но такая правильная сейчас мысль. Нужно поспать. Просто нужно поспать хотя бы немного, пару часиков. Сон восстановит силы, и, быть может, у нее получится наконец-то сбежать. Мелькнул придорожный отель. Лика припарковалась в тени большого дерева. Вышла из внедорожника и огляделась. Никого. Только она, ночь, ветер и отель, в вестибюле которого сиротливо горел свет. Одинокий портье с усталой улыбкой вручил ей ключи от свободного номера. И после душа, легкого ужина и бокала красного терпкого вина Лика уже лежала в постели. Тихо шуршал кондиционер, за окном шептал ветер, а где-то наверху играла тихая-тихая ненавязчивая музыка. По телу растекалась приятная слабость, глаза закрывались, реальность переставала существовать. И вот уже Лика, с усталостью, проваливалась тягучей как патока, сон. А там, в комнате с серыми стенами, вновь был он, тот, от кого она бежала, человек в белой маске. Он называл Лику «снежной королевой» и говорил, что они всегда будут вместе. Холодные руки скользили по ее телу. Прерывистое дыхание обжигало шею. Лика же не могла и пальцем пошевелить от охватившего все ее существо оцепенения. «Ты моя. Моя снежная королева!» И крик ее застрял в горле горьким комком. «Всегда. Всегда Всегда. будем вместе!» Лика подскочила в постели. Она все еще в номере отеля. Сорочка пропиталась потом и липла к телу. Лику уколотила зноб. Холод и страх из сна проникли в реальность и охватили, заморозили все вокруг. «Это только сон, только сон!» прошептала она, успокаивая саму себя. Ее побледневшее лицо почти слилось с белоснежным бельем. «Ты моя, моя снежная королева!» Лика зажала рот ладонью. «Около кровати стоял человек в белой маске!» Она зажмурилась. А когда открыла глаза, он исчез. Человека в белой маске больше не было в номере. До самого рассвета она лежала без сна в постели. А едва солнечные лучи коснулись изголовья ее кровати, сорвалась с места. Не позавтракав, бросила на столик портье ключи от номера. И щедрые, и чаевые. «Пусть хоть у кого-то утро начнется с хорошего!» И вот уже она вновь за рулем. Едет по пустынному шоссе. В шоссе, где больше нет машин. Солнце скрылось за тучей. Резко стемнело. И мелкое белое крошево повалилось небес. Дворники заскребли по лобовому стеклу. Белое крошево размазано блеклой кашицей по стеклу. Лика взглянула в зеркальце заднего вида. Человек в белой маске стоял у обочины и махал рукой. Знал, что она видит его. «Мы всегда будем вместе, моя снежная королева!» «Чертов психопат!» Лика прибавила скорости. Но казалось, что человек в белой маске становится только ближе. Лика не помнила, когда он появился в ее жизни. Но казалось, что очень давно. Так давно, что он стал неотъемлемой частью ее ночного шоссе. Снег валил все сильнее и сильнее, превращая серость осени в снежную чистую зиму. Быстро холодало. Казалось, что стужа проникает в салон машины. Пробирается под одежду, под кожу, в кости. Лика включила подогрев сиденья и печку. На заднице сразу стало теплее. А потом и всем остальным частям тела. «Так-то лучше», – вслух сказала Лика и покрутила приемник. Спустя пару секунд из динамиков донес медса Сопрано Эмили. Лика вырубила приемник к черту музыку. В голове помутнело, горло подкатило тошнота. Перед глазами потемнело. Автомобиль занесло влево. Ты моя, моя снежная королева. Человек в белой маске повторял это бесчетное количество раз. Во сне, наяву, везде и всюду. Мы всегда будем вместе, моя снежная королева. Автомобиль заглох у обочины. Лика согнулась пополам и ее вырвала. Перед глазами поплыло. Дворники заскребли по стеклу все громче и громче. Кровь забухала в висках. И Лика провалилась в мутный морок. Она вновь бежала по извилистому длинному коридору где нет ни единого, даже самого крошечного проблеска света. Бесконечно долго петляла во тьме, и казалось, что никогда не найдет выхода. Сердце заходилось в груди, футболка взмокла от пота, и крыно ныли от напряжения. И вот лико вознеможение рухнуло на пол, прислонилось к стене, глубоко задышала, пытаясь успокоиться. Нужно всего пару минут, чтобы набраться сил и успокоиться. Мы всегда будем вместе, моя снежная королева. Его голос был совсем рядом. Лика вздрогнула. С трудом поднялась на ноги, вглядываясь в темноту. Тебе некуда бежать, моя снежная королева. Он резко налетел на нее, схватил за плечи и повалил на пол. Она попыталась вырваться, но бесполезно. Его сильные руки больно пригвоздили ее к полу. «Некуда бежать». Ненавистная маска, крошечное белое пятно посреди мрака. В прорезях для глаз нет ничего. Одним резким движением Лика сорвала маску с лица того, чьего имени не знала. Лика пришла в себя, подняла глаза. На стекло оседали крошечные снежинки. Горели фары, иначе бы она осталась в кромешной тьме. «Это всего лишь сон!» Лика повернула ключи зажигания. Мотор недовольно заурчал, как разбуженный кот. «Мы всегда будем и моя снежная королева!» «Черт, ас-два!» Дворники заскребли по лобовому стеклу. А спустя мгновение автомобиль вновь катил по ночному шоссе с тысячу глаз. И вновь дорога. Бесконечная дорога у которой нет конца и нет начала. Шоссе, где навстречу не едут машины и не идут люди. Шоссе, где по обе стороны только пустоши. Она остановилась в тени большого дерева, выбралась из автомобиля. В вестибюле отеля горел свет. «Как же я устала!» Лика направилась к отелю. Портье, увидев ее, встал с места, устало улыбнулся и протянул ключи от номера. «Бокал вина и легкий салат?» Лика удивилась, но кивнула. «Пусть будет салат и вино». Она быстро нашла нужный номер. Скинула одежду и побрела ванную. Теплая вода смыла усталость и страх. Лика накинула халат и рассматривала номер. Все казалось до жуткого знакома. Мебель, картины на стенах. Откуда-то сверху лилась тихая музыка. Шуршал кондиционер. Дежавю. В дверь постучали. Тихонько, три раза. Но Лика все равно вздрогнула. Ваш ужин. В номер вошел партия с подносом. Спасибо. Я напугал вас? Не, немного. Партье виновато улыбнулся и аккуратно поставил поднос на стол. Задумчиво посмотрел на Лику. Вы всегда вздрагиваете, когда я приношу вам ужин. Вы... Вы меня знаете? Партия ухмыльнулся. Будто ему сказали нечто странное. Конечно, я знаю вас. Вы частый гость в моем отеле, и этот номер стал практически вашим. Неужели? Да. Вы приезжаете поздним вечером в один и тот же час, а ранним утром оставляете мне чаевые. Садитесь в черный автомобиль и уезжайте. Партия вытащила из кармана пиджака горсть золотых монет. Лика уставилась на монеты а потом медленно перевела взгляд на лицо Портье. Знакомое лицо с усталой улыбкой. «Этого не может быть!» – прошептала Лика и отшатнулась. «Мы всегда будем вместе, моя снежная королева!» «О, кажется, я говорю лишнее!» В глазах партии мелькнул испуг. «Я… я ничего не понимаю!» Портье двинулся к двери. «Куда вы? Постойте, объясните мне!» Партия только покачал головой и вышел из номера. Черт! ругнулась Лика и ударила кулаком в стену. В костяшках пальцев тут же вспыхнула боль. Лика подошла к окну. Отодвинула тяжелую штору и обомлела. Вместо улицы она увидела стену. Серую стену, к которой был прислонен стул. На стуле сидел человек в белой маске. И несмотря на то, что в прорези для глаз была только пустота, Лика знала. Он всегда наблюдал и будет наблюдать за ней. «Мы всегда будем вместе, моя снежная королева!» Лика почувствовала, как на глаза опускается серая пелена. Утром портье подошел к администраторской стойке. Там, как всегда, лежали ключи от номера и несколько золотых монет. Портье покачал головой и вышел на улицу. Черный внедорожник выехал на шоссе и уже превратился в крошечную черную точку.